0: En 1981, el general Roberto Viola asumió como presidente. Sabiendo que el gobierno militar ya se encontraba debilitado, intentó entablar un diálogo con políticos y representantes de diversos sectores de la sociedad. Aún no se hablaba del retorno de la democracia, pero de a poco los dirigentes políticos comenzaban a encontrar cada vez más canales para expresarse. En junio de ese año y como parte de esa incipiente apertura política la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Intransigente y el Partido Demócrata Cristiano iniciaron una experiencia política que denominaron la multipartidaria. Estuvo conformada por tres delegados de cada uno de estos partidos políticos. Al poco tiempo de constituirse como tal, la multipartidaria elaboró un documento. En aquel texto afirmaron que el poder no podía descansar en la fuerza y demandaron la recuperación del Estado de Derecho, la vigencia de la Constitución y la normalización político-institucional. Los partidos planteaban, además, que era necesario hacerlo rápido, ordenado y con plazos ciertos. La multipartidaria no fue una unión de partidos, sino una búsqueda conjunta de una salida pactada de la dictadura. Siempre estuvo claro que los partidos que la conformaban participarían en las siguientes elecciones compitiendo entre sí. Pero para el juego electoral propio de la democracia todavía faltaba. Había que construirlo forzando al poder de facto. En ese sentido, la multipartidaria era un reclamo conjunto y moderado que buscaba construir consensos y ganar apoyos. De hecho, su énfasis estuvo puesto en buscar puntos en común, diluyendo diferencias, por lo que se dejó de lado cualquier cuestión ligada a la violación de derechos humanos por parte de la dictadura, un tópico sobre el cual las visiones de los partidos diferían. Todos apostaban a que lo urgente y necesario era el fin de la dictadura y retomar la democracia. Esta idea se basaba en la necesidad de elecciones libres y transparentes. Para algunos, el retorno de la democracia era una oportunidad para pensarla no solo en su versión procedimental, como una forma de elegir a los representantes, sino de un modo más sustantivo, como un conjunto de valores, una apuesta a cómo se quería vivir en sociedad y construir la representación política. Sobre esto es que hablaremos hoy en Pasado Imperfecto los años 80, la transición democrática y cómo pensaban la democracia los actores políticos que al mismo tiempo se estaban ocupando de construirla. Hola a todos, muy bienvenidos a otro programa de Pasado Imperfecto. Luciano, ¿cómo andas?
1: Hola, buenas noches, muy bien. ¿Vos, Sabrina?
0: Muy bien, muy bien. Me alegro. Muchas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí, a Lucía Chediek que nos ayuda con la producción, a Fernando Salvatori en la técnica y a ustedes, a todos los que nos escuchan en la radio, en Spotify, Buscando Pasado Imperfecto, en el podcast de Apple. En el programa de hoy tenemos dos invitados. Martina Garategaray y Adrián Velázquez, bienvenidos a ambos.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: Y me, me pone muy contenta tenerlos a ustedes dos acá juntos. La idea del programa de hoy es hablar sobre la democracia de los años 80. Y déjenme presentarles un poco a Martina y Adrián. Eh, ¿O quieren presentarse ustedes? ¿Quieren contarnos un poco qué trabajaron, qué vienen trabajando?
3: Martina. Eh, bueno, está bien. Eh, hace poquito salió eh, un libro en la colección de, de la Universidad de Quilmes sobre la revista Unidos que fue parte central de mi tesis de, de doctorado de investigación, donde bueno yo propuse una entrada para leer los años 80, para revisitar la democracia, a partir de la revista y del grupo ¿no? de intelectuales y de políticos que se nuclearon en torno a, a la misma y lo que fue el proyecto de la renovación peronista. Y ahora estoy trabajando más lo que serían revistas, pero revistas ya más en una escala latinoamericana, pero volviendo digamos sobre los años 80, porque me parece que esos años, muchas veces entendidos como como de tránsito, eh, como de cierre de ciertas eh, paradigmas y cosmovisiones de los años 70 y como preámbulo de los 90, bueno, son una entrada auspiciosa para leer varias cuestiones que tienen que ver con las democracias que hoy seguimos discutiendo. ¿Y Adrián?
2: Bueno, sí, yo soy, una primera cuestión es que soy mexicano eh, y vine acá a hacer el doctorado y bueno, cuando estaba Iniciando buscando tema me, me encontré con esta época Y me pareció muy linda de explorar Por justamente la carga De significados que tiene Como decía Martina Es a la vez eh, cierre de una época Y relanzamiento de, de, de otra Esta característica Refundacional que, que tuvo en, en Argentina Me pareció muy interesante para, para abordar la política Las transformaciones de los lenguajes políticos De las identidades Y bueno, la verdad que que fue un acierto eh, hice mi tesis doctoral sobre eso ahora también va a salir un, un libro que es producto de esa investigación que se llama La democracia como mandato y bueno
0: y, y vos lo miraste más desde el alfonsinismo y desde algunos actores que eh, pertenecieron o apoyaron a, a ese gobierno, ¿no?
2: Claro, desde el, ahí en la investigación trabajo el, el discurso político del radicalismo alfonsinista y el peronismo, en particular también la, la renovación, no tanto desde el, las usinas intelectuales, sino desde la, la arena política, ¿no? En particular, cómo estos partidos eh, repensaron qué significaba representar políticamente no, en ese contexto de transformaciones, cómo entendían que debía de ser una representación a la altura de, de ese momento y de Después los cambios. Después de una
0: época de dictadura, cómo había que construir claro, la política. Claro, había todo un proceso política. de
2: reaprendizaje de la política, que me parece que es uno de los filones eh, para los y muy interesantes para entrar a esa época. No había que... Rehacer instituciones y también eh, reaprender a hacer una política en el marco de, un,
1: de una democracia. La idea sería que no es solo una vuelta a una democracia, sino que hay casi una invención de una democracia. Esa sería Tal cual, sí,
2: es, es sobre todo eso. Eh, eh, bueno, eh, esa, eh, esa fórmula la utiliza Ozlak, eh, que decía, bueno, no, es, no puede ser un retorno porque no había nada a lo que volver, había que, que reinventar eh, de cero y obviamente esa reinvención implica recuperar cosas del pasado, pero con un tamiz claramente creativo y, y de relanzamiento.
3: Sí, en ese sentido igual bueno, me parece interesante que la fórmula de la vuelta a la democracia se instaló con muchísima facilidad en la sí. cultura política y eso tenía que ver porque todas las tradiciones en algún punto tenían que encontrar algún legado en un pasado no tan reciente, pero tampoco remoto, para lograr anclar esa experiencia. Entonces me parece que ahí estaba la, la paradoja no de esta transición democrática que debía plantearse, como, eh, plantearse perdón, como fundacional, pero también encontrar una cierta tradición en la cual anclar esa experiencia. Porque bueno... De esa forma constituir la legitimidad de ciertas voces políticas para eh, poder intervenir en esa, en esa nueva arena democrática. Claro. Y sí. me parece que ahí hay una, una operación interesante que hace tanto el alfonsinismo como el peronismo, si queremos, más renovadora.
0: Y en ese sentido, ¿cuáles son las cosas del pasado que se recuperan? ¿Cuáles se critican? ¿Y qué es lo nuevo por construir?
2: Bueno, ahí eh, son varios los, los clivajes. Yo... Como para ofrecer un, un, un marco para entender estas discusiones, creo que lo que se busca es encontrar una especie de síntesis superadora del de el largo ciclo de inestabilidad de la política ante argentina sobre el siglo XX. Es decir, por ejemplo, eh, democracia política y justicia social. Ese es un clivaje que tanto el alfonsinismo como la renovación van a intentar digamos, hacer las paces o encontrar un punto de equilibrio entre estos dos elementos que por momentos eh, parecían hasta antagónicos, ¿no? eh, el, es, es desde ahí creo que, es, eh, que empiezan a construir una legitimidad, ¿no? en, en base, en La competencia en gran medida se, se, se gira en torno a este problema, a ver quién, quién, quién puede aportar a, 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 a una síntesis ¿no? que, que vincule estabilidad de las instituciones lo que podría vincularse más a la tradición republicana y la cuestión de la justicia social que en el discurso de Alfonsín también era un, un clivaje clave ¿no? Sí, y una, una
3: recuperación en, también problemática, ¿no? porque me parece que ahí nuevamente en ese intento de síntesis que procuran, tanto los peronistas como los radicales, vuelven sobre antiguas antinomias, es decir quiénes son los representantes y los voceros de cada una de estas adjetivaciones de la democracia, ¿no? Democracia formal, democracia institucional democracia procedimental versus una especie de democracia de la justicia social democracia social, democracia digamos de, de la sociedad y entonces ahí me parece que en esa recuperación están de acuerdo en qué es lo que habría que recuperar pero no en quiénes serían los los mejores representantes de esa tradición. A mí me parece algo muy interesante que pasa con el discurso de Parque Norte es que en ese discurso, cuando Alfonsín recupera no y se busca erigir su movimiento en este tercer movimiento histórico recupera ciertos rasgos del irigoyenismo y del peronismo eh, lo hace pero bajo el bálsamo en el cual ese nuevo radicalismo es el que viene a completar esa empresa y en esa forma en la cual relee el peronismo eh, y el irigoyenismo de su primera época pareciera que estos aparecen domesticados aparecen en una especie de lectura eh, institucionalista, y eso es un poco lo que el peronismo, digamos, va a criticar, ¿no? Esa, esa mirada de, de Alfonsín en cómo relee y cómo recupere esa historia. Pero creo que, que sí, que nuevamente, digamos, estas disputas se ponen en, en, en la batalla discursiva, en la batalla política de esos años, pero bueno, ahí también es quiénes son los verdaderos representantes de, de la democracia. Me sí, parece que eso eh, va a ser una constante.
2: Totalmente, sí, que digamos que se haya buscado la síntesis no quiere decir que, que ni que se haya conseguido ni que esta estaba abierta a las disputas justamente se, es muy interesante ver cómo la oposición o el peronismo leyó ese discurso de Parque Norte que era entre otras cosas un, una convocatoria un, un pacto por la democracia pero se leyó en, en clave de un hegemonismo radical con esta idea que no era directamente de Alfonsín pero claramente no, 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 no le era extraña del tercer movimiento histórico, no Lo, la, el peligro y uno de los, de, de lo, de los motivos de, para la renovación peronista era la amenaza alfonsinista de que se iba a comer al, al, al peronismo y por lo tanto había que renovarlo. Entonces había siempre este juego entre lo declarado y las condiciones de elegibilidad de, de eso que se, se ha declarado. El, la llamada al pacto era vista como un, una estrategia hegemónica para para quedarse con la representación de, de las mayorías populares. Por
0: otro lado, hay, hay en la elección de 1983 un dato puntual a tener en cuenta, que es la primera elección en la que el peronismo compite, o sea, después de todo el periodo de la proscripción, es la primera vez que está compitiendo y que no gana, ¿no? lo que lo pone en un lugar bastante particular. ¿Cómo, cómo es eso tomado dentro del peronismo?
3: No, y eso fue un cimbronazo muy, muy fuerte para el peronismo. Eh, más allá de que cierta autocrítica, sobre todo por la participación de las organizaciones armadas, tuvo lugar en años previos y fundamentalmente en el exilio, ese, ese momento fue una gran sorpresa para todo el peronismo, que consideraba que si sí se reeditaban, digamos, ciertos símbolos de la liturgia peronista, si sí se mostraban ciertas credenciales, en las cuales una de ellas tenía que ver con la democratización interna del peronismo, que estaba, digamos, en la plataforma de los candidatos, digamos, peronistas en esa elección, si sí se reivindicaba la figura de Luder como aquel que había luchado por los derechos humanos en los últimos años de los 70, bueno, eso podía generar un peronismo victorioso. Ahora, la derrota, eh, sí, fue totalmente inesperada. Cuando uno vuelve sobre los diarios de la época, poco las revistas peronistas se da cuenta que hasta último momento el peronismo está casi convencido Convenció de esa historia
1: ¿Y, ¿Y cómo y cómo explican eso?
3: Bueno, primero, en el caso de Unidos la revista deja de salir por un montón de meses.
1: Ah, no tiene explicación al el comienzo. Y, <ríe> se
3: entonces, ponen a pensar exacta, un rato. Exactamente. Yo creo que eso, digamos, deja a todos... Obviamente que las primeras explicaciones era bueno, esto era obvio, esto va a pasar, ese llamado a la unidad entre una unidad de tantas figuras súper heterogéneas vinculadas a pasados diversos, pero pasados conflictivos y pasados también que habían tenido roles, digamos, negativos para la ciudadanía argentina, no podía llevar a buen puerto. Pero esto me parece que fue una reflexión posterior que se hizo, eh, como lectura, digamos, de lo sucedido. Recordanos pero, un poco
0: quiénes forman parte de este grupo Unidos y de la publicación en ese momento. Ah, bueno,
3: la publicación Así. estaba, sí, 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 estaba dirigida por el Checho Álvarez, Chacho Álvarez y tenía un grupo digamos de militantes digamos, ellos se identifican como militantes peronistas pero muchos muy cercanos a los ámbitos académicos o intelectuales eh, un ámbito importante de socialización de ellos había sido la, el pasaje digamos, por la universidad como también por la experiencia digamos, de la, de la militancia de izquierda en un primer momento montonera y que después termina confluyendo en las filas del de grupo Lealtad no, el que rompe digamos, con los montoneros después de, del discurso del Perón el primero de mayo del 74 ya había algunas rupturas anteriores pero bueno ahí sigamos se, se hace más visible el grupo de lealtad es el que termina apoyando
0: digo, mientras montoneros pasa la clandestinidad el grupo de es que, es de el que las,
3: de, exactamente termina de decir, apoyando sí.
0: y dejando las armas
3: bien exactamente eh, y entonces dentro del grupo tenemos figuras como Mario Weinfeld, como eh, Horacio González, como Vicente Palermo, como Alcir Argumedo, Víctor Pérez, o sea, muchos que, que después estuvieron muy vinculados a la, a la universidad, sobre todo a la Universidad de Buenos Aires, eh, Arturo Armada, eh, José Pablo Feynman. Eh, bueno, digamos, toda una, una pluralidad, digamos, de, de figuras que fueron convocadas por el Chacho Álvarez y que encontraron en esta revista un espacio para poder digamos, discutir y repensar el peronismo. Desde el primer número digamos, se busca repensar el peronismo y ofrecer un, un peronismo digamos, para esta nueva época. Pero más allá de, de este arrayornamiento del peronismo, bueno, la, la derrota electoral eh, termina calando donde? Y obliga no, a repensar, si es posible entonces, un peronismo. digamos, Un peronismo divorciado de las masas y un peronismo sin perona y me parece que un poco el camino de la revista va a ser ese, bueno, ¿cómo transitamos ahora? y ahí es donde estos intelectuales se van a acercar y van a apoyar fervientemente eh, la aparición en el plano político de la corriente renovadora, no una corriente renovadora que surge en primer lugar como eh, oposición digamos a los sectores más ortodoxos, vinculados a la tradición sindical de Lorenzo Miguel, de Herminio Iglesias, y que después comienza a tener otro tipo de apoyos y a construirse como una corriente interna importante, con un manifiesto fundacional a fines del 85, ¿no? que constituye este grupo renovador, donde estaban Grosso, Cafiero, De la Sota, Menem, este, entre digamos, las, las figuras por ahí más prominentes.
2: Sí, que era una corriente también eh, muy he heterogénea, eh, que digamos, eh, se, se, hay un punto del programa que me parece que los, los articulaba, que era la demanda por, por demo democracia interna en el partido. Y ahora, es in interesante señalar que, es, que la, esa demanda de democracia interna era la respuesta, la solución a, a, a un diagnóstico de la derrota, porque efectivamente había sido totalmente inesperado y además algo que caló muy a muy, muy hondo en las explicaciones de la, de la derrota era la percepción de que, habían, de que Alfonsín les había ganado con sus propias banderas. Claro. Por lo tanto, había no, eh, no solo una explicación de la derrota, sino un, un tema identitario ahí, ahí muy fuerte. Por eso, es, eh, Unidos eh, se inscribe perfectamente en, en esta necesidad de replantear un peronismo, porque no solo perdió, sino que eh, le habían robado su, su identidad. Por lo tanto, ameritaba eh, repensarla. Y la democracia interna en, era una respuesta a esta situación, porque pensaban que ahí podían reconstruir ese vínculo con las mayorías populares, eh, que se habían ido desde su perspectiva con, con el alfonsinismo.
1: Visto desde hoy, es muy paradójico que la, la solución fuera, literalmente casi constituirse en un partido parecido a los radicales, porque supongo que eso lo toman del modelo de aquellos que le han ganado. Dado que las banderas no están en discusión, miramos la organización. ¿Está bien lo que digo? ¿Es por ahí?
2: Sí, sí, sí. Ahí eh, hay también otro de los clivajes en los que que se discute es que viene de antes es esta vínculo oposición entre partido y, y movimiento, ¿no? por ejemplo en el 81 cuando se conforma la multipartidaria todavía en dictadura eh, Vítel, que va en representación del peronismo recibe muchas críticas de, del peronismo porque el peronismo no era un partido, por lo tanto no, no entraba en, en la multipartidaria eh, eso me parece que también lo, lo va resolviendo de alguna manera eh, la renovación eh, peronista, porque además hay otra cuestión ahí que es, por ejemplo, una de las explicaciones que se da de la derrota, que yo la llamo una hipótesis sociológica, es la idea de que aquel sujeto que el peronismo decía representar, es decir, la clase obrera, había desaparecido, ¿no? se había esfumado y ahí el... el el registro con el cual se visibilizaba esa ausencia era la estadística, ¿no? por okay. consecuencia de la política económica, entonces el planteo sería algo así, bueno, si, si desapareció ese sujeto hay que de alguna manera recrearlo, eso se puede, se puede recrear favoreciendo la discusión al interior del movimiento, es decir, un, se asume una representación ya no tanto de un sujeto que preexiste, sino que hay que crearlo a través de la figuración de la representación al interior del movimiento. Por eso está, eh, van comunidas las dos cosas, por un lado el formato partido y por otro lado la re, el replanteo de un movimiento que, que discute al interior.
3: Y yo creo que también esta discusión sobre la democracia interna se retrotrae a la muerte de Perón y también a Totalmente, los discursos. Sí antes, digamos, previos de Perón, diciendo que era necesario organizar ese partido, ¿no? una organización que en un primer momento tenía como destinatario a eh, las desviaciones montoneras, claro. pero que en definitiva fue después tomado por estos sectores peronistas para decir, ese tipo de organización es la que necesitamos al interior del partido, porque si antes el peronismo era Perón, sin Perón, bueno, ¿cómo reorganizar esto si no es con algún tipo de organigrama de estructura interna que, digamos, que permita una democracia interna donde eh, el partido se ayorne de alguna forma a los nuevos tiempos. No, ya en
0: la idea ¿no? de renovación, de dejar atrás un elenco que la, la candidatura de Luder, también muy acompañada por Isabel, Lita, digo, ya representando como algo del pasado del peronismo al mismo tiempo que se quería construir una forma nueva, más democrática, les pregunto. Eh, cu ¿cuáles son ahí las críticas que, que se bueno, hacen? Bueno,
2: eso que dice Martina es, es clave digamos porque en esta, como habíamos dicho al principio esta reinvención siempre trae algo del pasado para afianzarse y ahí el, 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 lo que ven el, el perón que recuperan es este del 74, de hecho claramente lo expresan en varios lados, como en realidad el padre de la transición es ese Perón del 74, solo que se, se frustró. El primer renovador ese sería Perón. Renovador, claro. Claro. Obviamente están inventando una nueva sí. tradición democratizadora al interior del, del peronismo, pero es, es, es ahí se, se asienta, ¿no? en volver a ese Perón que había, eh, había llamado a un pasaje de la politización a la cultura política, ¿no? como una manera también de de buscar una salida a la, la violencia política, que también es otro clivaje que, que articula mucho en, en esos debates, no la, la crítica a la, a la violencia política.
1: Bien, y si esta es la lectura de los peronistas ¿no? acerca de la, la derrota en este caso y qué lo que tiene que cambiar, ¿los radicales cómo leen su victoria? Porque supongo que sabemos que... A último momento ya no les sorprendía tanto, que sabían que les iba a ir bien, pero supongo que, pensado históricamente, es sorpresivo también, o no era sorpresivo para ellos. ¿Cómo es esto?
2: No, sí, eh, fue sorpresivo también por la figura de Alfonsín. Eh, hay que recordar que antes del... o sea, en el 81 muere Balbín, que era el, digamos, algo así como el último caudillo del, del radicalismo, con una posición muy diferente a la que va a asumir eh, Alfonsín cuando 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 se tienen que elegir candidatos el candidato natural del balvinismo era de la Fernando Rúa de la Rúa, sí. claro eh, y, y Alfonsín, y Alfonsín
0: ahí, está en renovación y cambio no como para plantear algunos paralelos sí, también no renova,
2: claro renovación y, y cambio que viene de los 70
1: perdón ya son opositores al balvinismo con Balvin vivo todavía. Claro, sí, no sí. Es sí. Que se funda, aquí no es como con Perón que hay una figura demasiado. Eh, que tensa demasiado las discusiones. No, están, ¿no?
2: de hecho, eh, ya había competido re, renovación y cambio por cargos al interior del partido claro. en el 73, 74. cuatro. Eh, Alfonsín no, 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 no gana pero empieza a acomodarse al interior del partido la dictadura vino a interrumpir ese proceso sí. y quedó eh, Balbín como una figura de ag aglutinación partidaria en un momento muy difícil además sería
1: quien dialogaba con Perón
2: sí, sí, era, era, era la figura ah. es decir, ahí también Alfonsín, si bien le hacía críticas por ejemplo a la posición de Balbín sobre los derechos humanos la cuestión de los desaparecidos es eh, muy cauto porque sabe que Balvin es una figura importante de la estructura partidista en un momento donde estaban prohibidos los partidos. Esto explota después en el 83 cuando, cuando se va a internas para elegir candidato y Alfonsín ahí es un gran emergente y gana, no solo gana, sino se que se queda con la estructura partidaria.
1: Entiendo, pero luego hacen alguna lectura más específica de la elección en sí misma. Bueno, parece que unidos hace una muy sofisticada ¿no? entre lo institucional la clase social, hay que reconstruir algo que ya no existe o simplemente lo atribuyen a la carisma de una figura
2: no eh, digamos ahí la, la lectura de la victoria es que Alfonsín representa el, el, el verdadero radicalismo, es decir un radicalismo aletargado, ale ¿Cuál es la, la, la figura histórica dentro de la tradición partidaria que es clave I, Irigoyen ¿no? eh, es decir, es un, es un radicalismo bastante proclive a, a pensar el, el pueblo como un todo, a las mayorías populares. Pero me parece que si uno lo ve en el largo plazo de la tradición del radicalismo es más o menos una excepción, es, es, es más una, una, una excepción.
0: Escuchamos a Adrián Velázquez, <risa> estamos también con Martina Garategaray y seguimos con más Pasado Imperfecto en el próximo bloque.
2: Pasado Imperfecto con Sabrina Agmechet y Luciano Di Piliterio por Nacional Seguimos en
1: Pasado Imperfecto por Nacional bueno, seguimos aquí en pasado Imperfecto, hablando esta noche de un tema muy importante históricamente, pero también muy importante para nuestra cultura cívica como ciudadanos de la Argentina, que es la construcción, la vuelta, la construcción, de eso estamos discutiendo, de la democracia a partir de 1983, con Adrián y Martina habíamos hecho una pregunta que tenía que ver, no ya con cómo lee el peronismo, la derrota, sino cómo lee el radicalismo, la victoria, cuáles son los argumentos, y Adrián nos había adelantado algunas ideas, y que, vos Martina, ¿qué opinas sobre esto?
3: No, yo creo que, que una de las cuestiones que aparece también en los discursos de los radicales tiene que ver con que ellos consideran, y en eso me parece que, que están acertados, en que hicieron una, sintonizaron mejor con los valores de de esos años que tenían que ver con una ruptura tajante con el pasado y entonces de esa manera digamos en esa ruptura con el pasado reciente el peronismo en algún punto parecía todavía encadenado a la experiencia que había habilitado la llegada de los militares al poder entonces alfonsín como tampoco era digamos una de las figuras más tradicionales dentro del propio partido radical aparecía como lo nuevo como esa figura que en muy buena sintonía con la cuestión de los derechos humanos con una eh, posición pública muy abierta de rechazo y con un pronunciamiento que había logrado, digamos, cierta, cierta eh, hegemonía dentro, digamos, de, de los discursos de la época con respecto a la posición política de los derechos humanos me parece que sintoniza mejor con ese clima y eso es lo que permite eh, que ellos hagan un balance en el cual lo que pide la ciudadanía es algo nuevo y entonces si bien no hay una mirada de clausura del peronismo, hay una eh, hay una estela que recorre todos los discursos de Alfonsín que tiene que ver con una superación de ese pasado en la cual el peronismo quedaba, eh, digamos, eh, considerado como parte de ese, de ese binomio. Eso me parece que también cuela muy bien con la denuncia, ¿no? La famosa denuncia de Alfonsín del pacto militar sindical claro, claro. y cómo en esa denuncia fácilmente el peronismo queda atrapado del lado de los, de los, digamos con, del lado de los sindicatos y con los sindicatos apoyándolos en esa especie de acuerdo. Eh, que nunca fue demostrado, pero que por lo menos sintonizó bien y sirvió para que la ciudadanía repensara qué era lo que iba a votar. Me parece que, que esa denuncia, digamos, fue muy importante, fue una jugada importante del, del radicalismo alfonsinista y que eso los posicionó de otra forma en los primeros años de la, de la democracia, bueno, con los costos que sabemos del de de, intento de impulsar la ley Muchi y de cuál fue, digamos, la, la propuesta con respecto a los sindicatos.
1: Sí, re recuerdo, y esto ya es recuerdo personal, que uno de los eslogan que más se difundía en la idea Somos la vida, somos la paz, que realmente tenía una llegada muy intensa en la sociedad, sin duda, sin duda
2: Sí, ahí en esa misma coyuntura del pacto sindical militar, otro gran debate que, que organiza la discusión es la autonomía militar, que ahí también fue, fue la ocasión en que Alfonsín marcó una frontera con el pasado y un sesgo mucho más rupturista. Luder la daba como válida jurídicamente porque de hecho dentro de la tradición jurídica argentina tenía efectos legales a partir de la llamada doctrina de los gobiernos de facto y Alfonsín eh, declaraba que era inconstitucional, que era insanablemente nula y que, que, que iba a juzgar a los militares. También producto de esta, esta... Entonces
0: ahí lo que vemos es que había una serie de acuerdos entre los dos principales partidos, pero que también había un desacuerdo tal vez mayor puntualmente sobre este tema alrededor de qué hacer con los militares y todo lo que implicaba la violación de derechos humanos durante la dictadura, ¿no?
2: Sí, ahí en, en digamos, antes de, la, de las elecciones y a, en, a, en relación a que el, el peronismo se pensaba ganador peronismo en campaña se estaba pensando más en la gobernabilidad del futuro gobierno, es decir, qué hacer con la cuestión de un militar que en ganar las elecciones. Y ahí Alfonsín eh, tuvo muy buen olfato como no tener un
0: tablada, digamos, estaban claro, pensando, estaba pensando en después. En
2: y ahí Alfonsín y coincido con Martina, fue muy hábil no solo porque dio un argumento que lo legitimaba como como ruptura con el pasado, sino que también terminó, eh, sin, esa lectura terminó siendo clave para la propia gobernabilidad con sus propias eh, eh, tensiones y, y, y peligros pero la cuestión de los derechos humanos se volvió la, la gran bandera alfonsinista en los primeros tres años y uno de los grandes eh, logros y es increíble ver por ejemplo en, en el parlamento en senadores y diputados cuando se discute la, la anulación de la autoamnistía cómo ya todas las fuerzas políticas a excepción de partidos muy minoritarios sobre todo provinciales hay existe un consenso de que democracia que, de que no hay democracia no puede haber democracia sin eh, el juicio a los militares sin algún tipo de respuesta frente al problema de los desaparecidos o sea, el, la resolución del problema de los desaparecidos se convierte así en un problema de, de gobernabilidad que Alfonsín soluciona mediante una política de derechos humanos. Pero también lo convierte casi en un acto fundante. De esa es un acto, ¿no? se vuelve no, un se acto se fundante. Se y eso, lo, lo, por ejemplo, en un libro que, que es como su plataforma electoral de Alfonsín, lo, lo expresa muy claramente. El, el argumento es más o menos el siguiente. Malvinas, la derrota militar de Malvinas nos impidió derrotar a la dictadura nos arrancó una victoria popular sobre la dictadura lo que hay que hacer es recrear las condiciones de esa victoria ¿qué, qué instrumentos tenemos para recrear esa victoria? política de derechos humanos revisión del pasado es decir, además de responder a la demanda de, por los desaparecidos eh, el, 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 el juicio se vuelve en un instrumento refundacional en, un, en, en la recreación de la victoria de democracia sobre la sobre dictadura. La dictadura. No, no puede haber, después del juicio de las juntas, no puede haber ninguna continuidad.
3: ¿Y el peronismo, Martina, ¿cómo, cómo lo ve? Bueno, para el peronismo es todo un tema, digamos, la cuestión militar, que tiene que ver con su origen militar, con el origen del general Perón. Eh, y también con esta mirada que, que hace el peronismo con respecto a su relación con los sectores militares, que tiene que ver con un desdoblamiento entre lo que serían las jerarquías, digamos, los altos mandos militares y aquellos que... Se inscriben dentro de ese estamento y que obedecen órdenes. Y yo creo que eso es un poco lo que se va a manifestar en el en los levantamientos carapintadas, ¿no? Y que va a abrir aguas entre aquellos peronistas que van a apoyar los levantamientos carapintadas como una expresión de el nacionalismo, de la necesidad de reivindicar ciertas causas, sobre todo, digamos, los operativos en Malvinas, de los soldados más rasos. Y por otro lado, también la cuestión, digamos, con respecto a. Eh, lo que el accionar, digamos, de las cúpulas, de las cúpulas militares. Me parece que eso es lo que, esa mirada, digamos, del peronismo con respecto a los militares y sobre todo también a los soldados y no solamente a los, eh, los líderes militares que, que que llevaron adelante, digamos, las, las juntas, eh, es lo que no les permite por ahí una posición tan clara, digamos, como para... Para el radicalismo, y el radicalismo en la versión alfonsinista, ¿no? porque ni siquiera estamos claro, hablando eh, de todo el radicalismo. Eso te
1: iba a preguntar, porque uno de los problemas que se desprende de lo que ustedes están diciendo del peronismo es que el peronismo no puede tener una voz, porque es, es un movimiento derrotado, tan heterogéneo, o probablemente más heterogéneo que el propio radicalismo, con la diferencia que no tiene una voz hegemónica. Es decir, estas discusiones forman parte de las propias discusiones acerca de qué es exactamente el peronismo. Entiendo que es así, es decir, es una más acerca de cómo definir ese movimiento que ahora tiene que redefinirse porque eh, la derrota los ha impactado.
3: Sí, hasta el propio Cafiero, ¿no? cuando a él le dicen que la renovación es renovar, es empezar de cero, él dice que no. ¿no? no. Esa idea de la renovación como una vuelta al pasado, como una vuelta... Hay cosas para hay,
0: recuperar, claro. hay cosas al para... Al comienzo,
3: ¿no? que en definitiva por ahí lo que hubo fueron eh, desviaciones de esa tradición peronista que habría que recuperar. Claro. ¿no? Desviaciones que en la mirada de, de Cafiero, tienen que ver con el accionar fundamentalmente de las organizaciones armadas.
2: Sí, es cierto, se atraviesa eso con eh, en, había una interna peronista que no se resuelve hasta después del 85 claro. en las elecciones legislativas del 85 el peronismo eh, la renovación peronista va por fuera de la estructura claro. partidaria y se resuelve ahí porque, porque le ganan eh, pierden frente al, al alfonsi, el radicalismo alfonsinista pero le ganan, sacan más votos que el, la ortodoxia pero inicia, y ahí él, empieza a, a aparecer eh, Cafiero como el portavoz. Pero todo eso, durante 83, 85... Es un no está claro, es un lío y hay reaco muchos reacomodos.
0: tenemos sí, lo que sí,
3: ah, lo que sí sucede es que hay toda una serie de congresos partidarios del peronismo, pero también congresos opositores, ¿no? Claro. paralelos. Y entonces ahí es donde, bueno, comienza a darse esta, esta disputa al interior del movimiento, que termina culminando con la creación, obviamente, de una corriente, una corriente interna que tiene nombres, que tiene, digamos, personalidades importantes, pero que no deja de ser una corriente.
0: Es un peronismo más plural, ¿no? Un peronismo que ya no reconoce y se identifica identifica todo en un solo líder, sino que están luchando por construir liderazgos que están en competencia. Y eso es un poco una novedad, ¿no? Bastante grande para el peronismo y su historia.
2: Sí, en realidad eh, para, para to eh, eh, todos los partidos políticos, es decir, la revalorización del, del pluralismo, eh, también eh, hay, un, hay es un motivo de autocrítica al interior del, del radicalismo. Me parece que esto es... Esto es ...atraviesa a todos los partidos.
0: ¿Cómo lo viven?
2: Eh, ahí lo que, lo que es fundamental es... ...entender la oposición entre violencia política y pluralismo... ...es decir, el pluralismo se vuelve el nombre... ...de la salida a la violencia política... ...es decir, hay una especie de acuerdo tácito... ...entre todos los partidos políticos... ...de que hay que... Eh, de, que ...de que hay que cambiar la forma de construir al adversario... ...que no puede ser el enemigo total... ...que legitima aniquilarlo y borrarlo de la escena política. Esto se da tanto en el, la renovación peronismo, peronista como también en el radicalismo, con sus tensiones, como lo, lo decíamos con el con el Parque Norte, que es una reivindica el pluralismo, pero a la vez es leído como un intento de cooptación hegemónica. Pero es <coughs> eh, eh, la palabra plurali, el pluralismo es una palabra clave en, en todos estos debates. Aparece en todos los partidos y es una manera en la cual se procesa este largo proceso de, de inestabilidad. Sí, yo
3: creo que tiene un registro de pluralismo que tiene que ver con la capacidad de convocar y ahí es donde el pluralismo que por ahí redita la renovación peronista es el del Perón del 74 ¿no? Ese llamado a armar coaliciones y a conversar en muchas oportunidades con sectores que no eran tradicionales o que no eran el riñón del peronismo sino que estaban por fuera, justamente porque bueno, al interior del peronismo había demasiadas discusiones y disputas entre las distintas ramas, si queremos del peronismo, y entonces ese diálogo era un diálogo hacia afuera, ¿no? Ese famoso abrazo de Balvin y de, y de Perón, digamos, en algún punto simboliza eso. Y yo creo que ese es un poco el pluralismo que incorpora la renovación uh -huh. en los años 80. Reeditar esa forma de construcción política que va a llevar después a los caminos por ahí de la convergencia, los caminos del bipartidismo, de la transversalidad. Eh, me parece que ese es un poco, digamos, el legado. Eh, un pluralismo en el que, y esto es, es curioso, digamos, en muchos de los, de los discursos de los miembros de la revista Unidos, como también de algunos de los, de los renovadores, aparece la idea de un pluralismo, pero un pluralismo que no implique el, el desborde de opiniones diversas, sino que logren encauzarse todas y que en algún punto sean expresión del ser nacional. Se decían expresiones
0: interesantes sí, sí, ahí por ejemplo entonces
3: me parece que bueno digo por eso tener cuidado el con el pluralismo es el pluralismo, ¿no? la que estamos claro. en, exactamente que nosotros estamos proyectando ese pasado lo que hoy por hoy entendemos como una propuesta plural inclusiva heterogénea y no era lo que los actores en esa época digamos entendían o, o dotaban de sentido cuando hablaban de pluralismo y sí, entiendo
0: bien entonces ese pluralismo es en un momento en el que se debaten diferentes ideas y diferentes proyectos para después coincidir todos en uno que sería ese ser nacional Por
3: ejemplo, que expresaría digamos esa esencia si queremos okay. nacional con una es multiplicidad de voces con una multiplicidad de actores pero que estemos todos de acuerdo en esto y en esto que es un es un esto no definido, no claro. es un esto que tiene que ver con una especie como de sensibilidad de ser de esa sociedad, que para el peronismo es, si queremos, su sustento nacional y popular, tiene que ver con los valores, con la justicia social, pero que en definitiva no aparece con un, como un acuerdo de puntos o de pautas. Eso sí va, apare va a aparecer después, digamos, uh -huh. ya podemos pensar pacto de olivos, digamos, en otro uh -huh. tipo de acuerdos. Pero ¿Y no ¿con qué me parece que no estaba se
0: se construye esto. ¿Con quiénes se está pensando?
3: ¿Cuál? Bueno, la renovación, y por eso se considera que Cafiero pierde la interna con Menem, porque en algún punto estaba muy cercano, se lo veía muy cercano a Alfonsín, o sea, la renovación establece muchísimos diálogos con el alfonsinismo, también con la democracia cristiana de Aullero, es decir, ofrece, con el Partido Intransigente también con ciertos sectores, digamos, ofrece una lectura más, si queremos, socialdemócrata o más cercana a esa perspectiva que... Eh, que en el pasado o que la que ofrecen quizás otros partidos me parece que ahí sí hay una hay una confluencia y una posibilidad de diálogo y eso sí es nuevo por lo menos es nuevo digamos en esa en esa clave o en ese escenario
1: me pareció que querías acotar sí, algo sí, no ser, creo sí. que la discusión por el, el,
2: por, 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 del pluralismo <risas> tiene esos dos eh, niveles digamos el interior el pluralismo como un parte de la vida partidaria interna y también la posibilidad de acuerdos entre partidos por ejemplo el propio Cafiero, después del 83 o antes de las elecciones del 83, era de la idea de que había que mantener la multipartidaria abierta, justamente porque ante la magnitud del desafío que se venía, era, le creía conveniente mantener un órgano de, eh, de, de consenso interpartidario. Eh, que ahí también es, es interesante cómo la democracia, también esa idea de democracia está vinculada a una idea de una democracia partidista ¿no? y la multipartidaria es vista como el embrión de eso es decir, si, pudi si pudimos darnos un órgano de comunicación interpartidaria hay que, hay que hacerlo sistema político es como la idea de, del embrión y también como lo decía Martina, como un, una nueva manera de, de, de pensar la unidad de la, de la diversidad interna ¿no? eh, me acordaba de, hay una, para ver también esta inscripción de la tradición y de la novedad hay una idea que, que está en los discursos de la renovación que retoman el viejo concepto peronista de la comunidad organizada pero lo presentan como la comunidad pluralmente organizada, lo cual, lo cual eh, están inventando otra cosa, claramente. O sea, la, el, el carácter pluralista significaba que aún en la unidad las partes no dejaban de ser partes. Eh, eh, no, eh, se salía, si se quiere, de ese esquema más organicista para pensar otro tipo, de nuevo, ahí la palabra clave también es el, el debate interno. ¿no? Este pluralismo que debates no dejan de ser partes, pero llegan a unificarse en, en una conducción.
3: Y yo creo que también tiene que ver con que la crisis de los partidos, es decir, la derrota del peronismo, ubicó en el centro la crisis del partido justicialista. Y entonces me parece que esa crisis también de los partidos supone también como como su reverso, digamos, ese proceso de fragmentación de lo social, ¿no? Donde ese pueblo que tan fácilmente era interpelado por el peronismo se licúa, desaparece, se fragmenta y entonces pensar en un pluralismo me da la sensación que también es reconocer digamos, ese ese sujeto social que se encuentra, se encuentra atomizado, disgregado disperso y que ya no puede ser interpelado ni siquiera con las fórmulas tradicionales No Creo es que tampoco pueblo es, no, no es Exactamente, que tampoco digamos, puede ser captado Sí. Y, y creo que, que también ese fenómeno digamos, obliga a repensar bueno, cuáles son esas coordenadas de qué sería ese, ese pluralismo.
2: Sí, esto es muy interesante. Por ejemplo, ahí aparecen eh, la, la, las encuestas como un artificio para dar forma a eso que se ha vuelto inhallable que es el pueblo. Entonces empieza, se empiezan a introducir incluso nuevos saberes, nuevas técnicas para hallar eso que parece haber desaparecido, que es un pueblo que se asumía como más homogéneo y eh, es decir no solo es un pluralismo político sino el pluralismo político viene también a ser una respuesta a, al, a un pluralismo social, social. la sociedad y, la, es diversa
1: las encuestas te la muestran una claro, sociedad sí, diversa sí, y te permiten eso, sí.
2: operar políticamente sobre claro. esa le da una coherencia a eso que, que, que se ha desvanecido
1: Ahora vos, Martina, dijiste algo que, en, en, como parte de esta discusión que me parece muy interesante porque perdura como una posible visión de solución para la Argentina aún hoy, que es la idea que de todos modos esa crisis de, de, de un partido, tal vez, debería finalmente resumirse en algo que es el bipartidismo. ¿Por qué? Porque en 1983 hubo más de dos partidos, incluso con mucha presencia pública, no, tal vez no tantos votos como los otros dos, lo cual es razonable, finalmente unos ganan, otros pierden, pero sí recuerdo mucha presencia pública, no el partido intransigente. Entonces, digo, ¿cómo, cómo, ¿por qué se tenía que reducir a dos? ¿Por qué es bipartidista la idea?
3: No, yo creo que eso tiene que ver con las elecciones del 87, ¿no? Y cómo esas elecciones vuelven a posicionar el peronismo y le genera un problema, digamos, al radicalismo de cómo gobernar ya no teniendo las mayorías y con un partido que logró rearmarse, ¿no? Que rápidamente logró volver a, a tener muy, piezas muy bien ubicadas en el tablero y a competir, no solamente electoralmente, sino por la... Por, por expresar las, las visiones digamos de la sociedad y entonces ahí es donde me parece que la idea de un gobierno o del bipartidismo comienza a surgir por lo menos en estos dos grandes partidos de ver bueno cómo hacemos para completar el mandato y cómo hacemos para lograr cierta monía cierta forma de dirimir los conflictos que adopte el canal institucional entonces me parece que esa va a ser una primera idea que se va a mantener podríamos decir hasta el 88 el 89 ya después lo que podemos empezar a ver es justamente cómo los partidos, o, o por lo menos estas versiones de los partidos, comienzan a adoptar formaciones que son mucho más eh, amplias y buscan incorporar a otras fuerzas. ¿no? Me, me parece que en estos años es donde comienzan los embriones de lo que después va a ser finalmente, bueno, primero el FREPASO, Frente Grande y después la Alianza, donde estos partidos te transmutan, digamos, desde uh -huh. ese ideal, si queremos, de cogobierno o de bipartidismo a otra cosa. ¿no? a esta mirada más de la transversalidad de la política, que me parece que eso sí es lo que perdure y se mantiene hoy en día para hablar de, de política.
1: Sí, ahora te pregunto a vos, Adrián, porque vos introdujiste la preocupación por la cuestión de la sociedad. Esa idea de que eventualmente la organización de la política argentina podría eh, expresarse en dos partidos, ¿tiene un correlato social o simplemente tiene una explicación más política como la que daba Martínez?
2: Yo creo que el, va, 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 de, va de la mano, es decir, la, la recomposición del, del sistema político está vinculado a cómo hacer cómo tangible la organización de la, de la sociedad. Que una cuestión es que cuando se hablaba de bipartidismo no, no era un bi, bipartidismo exclusivo, que, pero sí una suerte de balancín, de equilibrio entre las dos fuerzas políticas más potentes con capacidad de articular a las otras fuerzas, a los otros partidos es decir, se hablaba de partidos no porque el sistema político se redujera a dos partidos, sino porque eran estos dos partidos los que podían aglutinar y generar competencia y consenso. A la, la
0: alternancia vez. de gobierno sería entre estos dos y otros más claro, pequeños acompañaría La
2: capacidad de... Eh, esta, eh, mencionaste al PI, al Partido Grín, eh, Intransigente, estaba el, Pi, eh, el MID, el estaba la UCD, surge ahí. Uh -huh. Entonces, hay también desde esos partidos más chicos también interesantes cambios. Eh, no, no solo es radicalismo y, y peronismo, pero esta necesidad de recomponer y de encontrar un balance en la democracia también digamos, es visto como una manera de devolverle a la sociedad una, una directriz clara de para, para dónde tienen que ir las preferencias, es decir, ante la volatilidad y la heterogeneidad, la pluralidad social, bueno, un balancín con dos partidos muy bien prefijados que permitan a la sociedad optar por uno, optar por otro sin... Eh, sin la fragmentación claro, sin llegar a la fragmentación siempre partidaria. siguiendo
0: el curso institucional claro. y, y me pregunto, a lo largo de los años del alfonsinismo eh, se van a ir dando dos procesos por un lado una crisis económica que cada vez se convierte en más fuerte entonces parece que eh, la idea de que con la democracia se come es un, entra en un problema porque no no la democracia ya no puede ser vista como la solución a todos los problemas y por otro lado la cuestión militar que pese a haber tomado el camino de un juicio fuerte y todo, sigue presente y se ven los diferentes levantamientos. ¿no? Entonces me, me pregunto si hay un replanteo sobre esas ideas iniciales de los años 82-83 sobre cómo se ve la democracia y cómo hacia el 87, 88, 89, qué respuesta se da a esto.
2: Sí, creo que ahí hay un. Después del. justamente el 85, que es eh, el discurso de Parque Norte, que es como un momento climático del, del alfonsinismo, inicia un lento declive a partir de la crisis económica. Y ahí las discusiones van mutando un poco. Por un lado, como dice Sabrina, el, 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 el alfonsinismo se muestra como incapaz de vincular estabilidad y progreso social por la economía. Eh, Ahí la renovación peronista aprovecha para decir, ven, les dije que, que, que no que no iba a ser capaz. Era el peronismo claro, el que podía el hacerlo. Y por otro lado también la búsqueda de una doctrina, un modelo económico diferente, que finalmente la solución a eso fue fue, fue Menem. También si uno ve a Menem, los primeros años se está buscando hasta que, digamos, es el, el pasaje de la revolución productiva al, al neoliberalismo. En, el, en la discusión sobre las doctrinas económicas también hay una búsqueda. No, no está muy claro cuál es el modelo. Eh, por ejemplo, la renovación peronista estaba pensando, la discusión era privatizar o estatalizar, estaba buscando una posición intermedia que era como de gestión eh, social, eh, con participación de los, de los trabajadores en empresas estatales, con algo de participación. Estaba como buscando ahí una mixtura pero bueno, después, ante la crisis económica, esas discusiones van eh, llevando a, a, al menemismo, digamos. Muy a tono también por, con el, el momento geopolítico y de la economía uh -huh. global.
1: Y, perdón, una pregunta Martina ¿y cómo para estos grupos de la renovación, no sobre todo supongo que habrán eh, Cafiero era una de las figuras que aparecieron allí, ¿Cómo, ¿cómo les impacta no solo la crisis y todo esto en una nueva lectura, sino la propia derrota en la interna, ¿no? Yo también recuerdo que la idea era que Cafiero era invencible, no había modo que él perdiera. Y paulatinamente se dio cuenta que no. ¿Hubo un, una lectura, un impacto? No, ¿qué, Cafiero ¿qué, al poco le tiempo le
3: salió a apoyar, a reconocer la derrota y a decir que él como eh, presidente del partido iba a seguir desde su lugar acompañando. Eh, la verdad es que no se pronunció en contra, digamos, fueron más aquellos que se reconocían como cafieristas que salieron a criticar, digamos, a, a Menem, pero no, no partió, por lo menos en los discursos que yo pude ver, por ahí Adrián me puede corregir o, o decir algo, digamos, no hubo algo así como eh, una respuesta por parte de, de Cafiero a la situación, sino... Una vez que terminó la interna... Bueno, pero también me parece que eso es muy de la lógica del peronismo, ¿no? Mm, claro. Hacemos internas sí, sí. Y, el, y después vamos todos juntos. Ahora, y eso es lo que sucede en todos estos años, ¿no? De decir, bueno, hacemos congresos en paralelo, vemos quiénes tienen más capacidad. Hay un grado de, de
0: institucionalización enorme después, para el
3: peronismo, sí, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Pero también Menem es una figura, yo también recuerdo por la campaña, ¿no? Que pegaba poco con la idea del partido más institucional, ¿no? Él volvió a... Parecía estar arreglando nuevamente la idea de un caudillo, de, eh, se vestía incluso así, parecía Facundo Quiroga cuando, cuando hacía... Digo...
3: Pero yo creo que también tuvo que ver eso porque la, eh, la crisis económica fue tan fuerte que logró desprestigiar a la gestión alfonsinista claro. en todos sus flancos. Y entonces hay una de las cuestiones que por lo menos aquellos que criticaron o que, digamos, que analizaron, perdón, la la derrota de Cafiero, lo que dijeron fue, estuvo más a tono el discurso de Menem con lo que los sectores populares querían escuchar. Sintonizó mejor con sus necesidades, con sus problemas y recuperó algo que había sido dejado en pos de un nuevo acuerdo social que era la cuestión movimentista del partido, la puso de vuelta en el centro de la, de la discusión política y logró Digamos, reinventar en algún punto el peronismo. ¿no? Por eso uno puede pensar que, que al final el que logra resim, resimantizar perdón, el peronismo en esos años y generar una verdadera renovación y cambio no termina siendo Cafiero, sino si que... lo Menem. Claro. Lo Menem lo hizo, ¿no? Pero, digo, un, poco, un poco, y yo creo que, que en ese sentido, digamos, todas esas banderas institucionales que parecieran el camino para lograr mejoras para la sociedad en su conjunto. Bueno, nada, terminan siendo algo a atribuirle solamente a la gestión alfonsinista y no algo para recuperar, por lo menos en los años que vienen después. Después va a haber otro tipo ¿no? de institucionalización de la política sí. uh -huh. y ahí el neoliberalismo, neoliberalismo perdón, va a ocupar un lugar clave en eso, ¿no? en bueno. cómo generar un nuevo orden. Pero bueno, La, es la democracia
0: se sigue repensando no solo en los 80, sino que también va, va a ocupar los 90. Muchísimas gracias Martina, no, no. Adrián, por estar acá. Hasta el próximo programa, Lucia, Hasta
1: ¿no? el próximo programa también. Muchas gracias. No Nos vemos. No religion give me a old time religion give me a old time religion. is oh. good enough for me. It was good for my dear mother. Good for my dear mother. Good for my dear mother. And it's good enough for me. Old time religion give me a old time religion. Old time religion old time religion. It's good enough for me. It was good for Mighty Father, good for Mighty Father, good for Mighty
0: Father, and it's good enough for me.